0: Добрый день! Наш подкаст называется «Театр успеха Яны Ярких». И с вами в эфире Татьяна Михайловна Бондаренко, автор театра, режиссер, сценарист и я, ведущая этого подкаста Лора Гальцобель. Я хочу услышать твою историю. Я ее знаю. Я не могу сказать, что я ее знаю прямо все вот и до. Я знаю, что она интересная. И если смотреть твои результаты просто как результаты, может быть, кому-то они покажутся не результатами. Ну вот мы с тобой уже говорили, что для тебя плохое зрение минус 20, для меня плюс полтора. Вот исходя из этого. Но ты автор методики, ты автор театра успеха, на ты коуч, ты преподаватель, ты преподавала, во-первых, в Новосибирском, в Хабаровском университетах, да? Да. 10 лет ты преподавала. Десять да. Да. лет ты преподавала в таких серьезных университетах. Ты кандидат философских наук. Да. Не знаю, насколько нынешняя молодежь понимает эту серьезность, но вот по советскому времени это реально круто. А в нынешнее время это, наверное, вообще практически невозможно. Судя, судя по тем деньгам, которые надо в них вложить, да? Да. В да. эту степень. Да. Но это правда. Да, это правда. Вот кто-то еще. А ты 10 лет работала в страховой компании Траст. Ты работала по подбору и по по обучению страховых агентов. Как бы разница страховые агенты сегодня и разница страховые агенты в те 90-е годы. Сейчас страховка – это уже часть жизни, это норма. Мы страхуем ОСАГО, мы страхуем КАСКО, у нас страхование обязательное от укуса клещей, дома, квартиры. То есть для нас это уже норма. В 90-е годы это было практически невозможно. Это было непродуктивно продаваемый продукт. Это был непродаваемый продукт. А если еще будем говорить о том, кто были страховые агенты. В страховые агенты шли кто? Те люди, которых не брали на работу. Те, которые по каким-то причинам не могли устроиться на нормальную работу. Ну, например, там уход там, за родственниками. Или, или своя собственная инвалидность, которая не позволяет тебе работать нормально. То есть это были люди... Я прошу прощения за это сравнение, но это сравнение у меня очень давно. Я когда-то услышала это в сети. В сети его маркетинге или маркетинге. Люди в стоптанных тапочках. То есть люди с очень низким доходом и с очень низкой самооценкой, соответственно. А деньги были у людей очень богатых с большой самооценкой. И вот как из позиции человека, ну который находится на уровне плинтуса в стоптанных тапочках, продать богатому, успешному человеку то, что ему сейчас абсолютно не нужно – не ценно. То есть, ну, не было практики, не было такой да. культуры страхования.
1: Вот... Более того, был уже разрушенный опыт Росгос... Ой, Росгостраха вот этого, того вот государственного страхования, когда вдруг заявило правительство, что мы э, по вашим страховкам ответственности не несем, потому что страна СССР развалилась. Ну, как и тогда страховыми, да. страховыми агентами были бабушки. Да. да, это было, да, это было непросто. Это было непросто. Просто,
0: но тем не менее, 10 лет, и я знаю, что именно вот из этих 10 лет у тебя вырос тренинг адреналин-продаж. Совершенно верно, да. То есть, как я из состояния ниже плинтуса могу продать богатому человеку то, что ему сейчас не нужно. Это реально круто. Да, да, да. То есть, вот это вот часть истории, которую я действительно знаю. А потом из этого адреналина продаж вырос тренинг
1: «Царевна-невеста». Да, но сначала он назывался «Как продать себя на рынке невест дорого». Это было предварительное название у нас. Потом был
0: психологический образ невесты, Невесты. а потом уже пришла «Царевна-невеста». Ну, уже следующие тренинги уже выросли из этих тренингов. Ну, мы опять возвращаемся к тебе. <связанная> uh-huh. То есть мы сегодня говорим о тебе, о твоей истории. Я сейчас рассказала ту историю, которая мне очень нравится, которая я в скажем, королева восхищения. Давай так, я рассказала то, что я знаю. Слушатели наверняка хотят услышать твою
1: версию, твоей истории. Ну, здорово. Спасибо, слушатели, за ваш интерес. У меня ситуация, наверное, из тех как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. А Причем я этого долго не понимала, и вы сейчас поймете, в чем дело. Я знала, что я родилась болезненным ребенком. Ну, то есть я насколько я себя помню, да, я постоянно болела. Простывала, у меня болел живот, у меня очень рано стало портиться зрение, в 7 лет у меня уже были очки. То есть я пошла в первый класс в очках, потому что видела мутно. К тому моменту, когда, ну, соответственно, я болела, я не могла участвовать в соревнованиях, я не могла участвовать в каких-то активных таких играх с ребятами там наравне и испытывала определенную ну, отверженность, что ли, что такую изоляцию, что мне, ну, в общем, самое лучшее не мне вот такой, наверное. Я не такая, был. как все. Да, я я, такая, я как... хуже Да, всех. я хуже. Я хуже в вот по позиции всех, того-то, да. да. Хотя я любила, то есть я, в общем, была веселый, оптимистичный ребенок, но вот с такими моментами, что когда касалось, что я не могу участвовать, там, выиграть в соревнованиях и даже просто участвовать, у меня всегда справки или у меня какие-то больничные. Вот. И я погружалась там в свой собственный внутренний мир. Ну и, надо сказать, очень много страха в себе там нас создавала сама, потому что, видимо, была к этому склонна. Но я хочу сказать о другом. Потом уже после 17 лет у меня просто стало ну, очень, стало уже понятно, что у меня серьезные нарушения в области печени и так далее, и так далее. И в 29 лет меня в первый раз отправили на инвалидность, потом в 33. И, в общем-то, я стала заниматься самолечением, изучением психологии именно с этой позиции. И вот хочу обратить внимание, что я себя очень критиковала за свое здоровье. Почти вот до сегодняшнего времени. Вот уже был театр успеха, уже был театр успеха. Я, Но ну, я все время перебарывала себя, перебарывала, как бы Боролась с болезнью. Хотя я прочитала Синельникова. Он пишет: Полюби болезнь свою, она тебе покажет выход. Но я, мне казалось, что я, ну, в общем, я полюбила, скрипя зубы. Я заставила минус себя как будто бы любить. На самом деле принятия не было, понимания не было. Но результаты были. Результаты были такие вот, какие ты назвала. Вот я сейчас про болезни, потом про страховых агентов. И вот недавно я встречаюсь с родственницей, которая на 10 лет меня старше, с которой по разным причинам мы долго-долго не виделись. И она мне говорит такой факт из моего детства, который быстро меняет мое мировоззрение. У меня мгновенно вот то, что я пыталась работать со своей самооценкой много лет, и как-то ее повышало, скрипя зубы, вдруг становится все на свои места. Она меня видит, она меня старше на 10 лет, она помнит прекрасно, как я родилась, и говорит, Танечка, какое счастье, что ты жива. Тебе же все пророчили, значит, что речь ребенок не выживет. Вот я не помню, чтобы мне это говорили, но когда я родилась, и она рассказывает мне, как это было, да, что такой был диатез, там, золотуха называлась тогда, что я вся была покрыта там лишаями, там, красными, что живого куска кожи на мне не было. Красный кусочек мяса все время орал, и три года со мной что только не делали. Там и дегтем мазали, и там к знахарям возили, и к врачам. Папа коммунист, он к врачам, мама, значит, в церковь. То меня в бане парили, потом, значит, я опять, в общем, какими-то... Это что-то было... говорит, ты не могла вообще, говорить, что то было невероятно. И она говорит, и мы, я, говорит, все время думала, а Таня, типа, жива еще, живая еще. Жива и вот у меня, у меня такое прям. Ну, я понимаю, что она не хотела моей смерти. Просто она была настолько впечатлена рождением такого ну, больного ребенка вот в своем там девятилетнем возрасте, что ее очень сильно впечатлило. И она думала: Канада же такие выживают такие выживают, еще становятся авторами театра «Успех», то и такие живут, И то, что она мне это сказала, а как-то у нас в семье потом не стали говорить про вот это мое детство. И я как-то так вот не считала, что я... То есть я наоборот считала, что я что-то недостаточно закаляюсь, нормальное здоровье, но я что-то вот недоделываю, что я чем-то вот недокручиваю, чтобы быть как все здоровы. И у меня возник вот такой комплекс, ну, в общем, заниженной самооценки, с которым я... Из которого я и пошла-то в психологию и всегда искала, как же люди в успех-то выходят из неуспеха. А тут я такую амнистию, можно сказать, получила. Аминь. Разрешение на то, что... Ну, а на самом деле оно уже и правильное. Это же просто факт, который надо было знать. И теперь... Таня, ну... я вот хочу тебя тут перебить. У меня вот прямо вот
0: вопрос. А если бы ты знала это изначально, вот театр успеха был бы или нет? А, кстати, хороший вопрос. Вот ты бы знала изначально, что ты вот выжила. И ты представляешь, ты бы жила бы вот таким ощущением, что ну я же выжила, ну я же выжила. Что вы тут еще от меня хотите? Наверное, это был бы и конец истории. Да. Кстати. Я я думаю, что это был бы конец истории. Потому что куда тогда шевелиться-то? Так что вот эта вот вся работа над собой, понимание, что ты вот что-то там не доделываешь и пытаться это доделать, привели тебя к тому результату, что ты выжила. Так, если бы ты бы знала, ты, может быть, уже
1: давно бы и не выжила. Кстати, интересно, я еще в эту сторону не думала. Спасибо, Лора. Давай подумаем в эту сторону. А <смех> вот и нет. нет. я буду думать в сторону, как развивать театр успеха. Нет, Просто это понятно, себя да. Я настолько чувствую прям победительницы сейчас. Нет, вот. это реально, да. Победительницы. И что да, потому что никто не знал, для чего был ста... ну, для чего вот ребенку такой был старт, но ребенок выжил, да, ребенок учит других, другие получают результаты, ребенок уже там, бабушка там получила свои результаты и свое признание. Действительно замечательно. Уже есть то, что дочь есть, уже есть замечательный внук. Конечно. Был замечательный брак, понятно, что что он закончился с уходом мужа из жизни. Вот, так что да. И хочу сказать, и я сразу вспомнила, как папа много раз мне рассказывал мою же историю только с другой стороны, тоже с позиции победителя. Он все время говорил, слушай, Танюха, только благодаря тебе я получил высшее образование. Ты так орала по ночам, пока тебя чешешь. Ну, то есть, значит, ты чесалась. Я чесалась, да, да, все болело, кожа болела, от пеленок было больно, там все мазями мазали, было больно, я внутри испытывала эту боль, и, понятно, маленький ребенок плачет. А папа любил меня, и ведь он, значит, и ценил маму. И вот он, значит, ее задача была, то есть днем он работал, вечером он был в вечернем институте, ночью он делал домашние задания, да, а я при этом плачу. Он меня чешет и читает конспект. И пока он меня чешет, мне, видимо, меньше больно, я сплю. Он выполняет домашние задания. Как он только засыпает надо мной, я начинаю громко кричать. И вот эта вот интерпретация этой истории, он ведь ни разу не сказал, ой, как мне было тяжело, ой, ты там, она с мамой там с ума сводила, мы там оба не спали. Это вот мне потом уже Галя рассказала, вот родственница, что они такие слова иногда говорили там, где я не слышала. Но вот его восприятие жизни, вот того момента, который услышала я, И он-то передал мне, что я молодец, что благодаря мне он получил такое желательное высшее образование. А для него это была мечта мечтой. И он стал инженером, потом главным инженером, начальником отдела на закрытом атомном производстве. То есть он добился очень больших успехов. Возлюби болезнь свою.
0: С этой позиции уже твоего папу понимаешь лучше. Ну да. Да? Да. Да. То есть, во-первых, он тебе никогда не сказал, что была... Пляшивая. Плешивая, да, да, там, что ты там, мы все детство, мы отдали тебе лучшие годы.
1: Да, да этого не было. Да, этого не было.
0: То этого есть это реальная
1: была. любовь. Это, это реальная любовь. И хотя у нас с папой были сложные отношения, и по его характеру, и по, ему, по моему непониманию каких-то моментов, и потому что он тоже отдал болезни много лет, а вот я-то не была столь милостива к нему в то время. Я, пожалуй, очень сильно его критиковала. Хотя сейчас... По происшествии вот уже много лет я очень благодарна вот тем годам, когда я ухаживала за папой, что для меня это был этап прощения, вот так проходил, этап принятия. Вот для меня он проходил в таких вот уходах за больным. Ну, что сделать каждому? Он был очень
0: грамотный. Я вот, сколько его помню, он все время что-то читал. Он всегда был чем-то занят. Ввел активную жизнь, наверное, как это сказать, лучше.
1: Ну да, да. Он все время писал, он писал Путину, он писал в правительство, он писал в церковь, в патриархам. Он вообще был за то, чтобы церкви, все религии объединились и чтобы, как бы, была церковь добра. Вот, у него была такая идея фикс, что давайте жить дружно и миру мир, и что всем надо это объяснить, что кроме него этого как будто бы никто не понимает и не знает. А он-то знает как. У него было три 4 рецепта. Да, видишь, как хорошо. То есть у него по-своему был свой театр успеха в голове. А вот если уж мы о нем говорим, светлая ему память, я сейчас расскажу, наверное, о том, как у меня как бы акт, что ли, прощения по отношению к родителям, Хотя они вообще ничем не передо мной виноваты, но вот акт понимания, что все, все отпущено, произошел в такой момент. Папа последние несколько месяцев был в пансионате, в очень хорошем пансионате. Мой брат жил в Америке. Пансионат был достаточно дорогой. Ну, мы, и брат. Очень дорогой. Очень, честно, дорогой, честно, очень дорогой. Дорогой. Да, и значит, я там свои средства, и брат помогал. Ну, в общем, папа был в хороших условиях. И о, о, наступает момент, когда мне брат звонит и говорит: слушай, я, наверное, не прилечу, мы хотели прилететь там папу навестить, но у него там все хорошо. Я говорю: ну, вроде все хорошо, все ровненько так идет. Мы вот не сможем прилететь, допустим, в августе, в сентябре, мы прилетим там в ноябре. А мы уже ждали, что папа, ну, в смысле, как там, Душа должен из Америки с сыном прилететь. Ну ладно, ну я соглашаюсь. И вдруг Андрей перезванивает говорит: не, мы летим, мы все там отменяем. И вот они прилетают. 11 сентября мы едем к папе в пансионат. А за несколько дней до их приезда я поднимаю всех папиных знакомых, кто может шевелиться. То есть я три дня на телефоне, ну, знаю же, что из Америки они не мгновенно прилетели, они заранее. Я говорю: вот, приезжайте, а пансионат за городом, за Челябинском. И далеко от того города, где папа жил прежде, я звоню в хор. Кто помнит папу, потому что папа ходил в хор, пел, пока ходил, да, сколько-то лет назад, когда он жил в Озерске. Я звоню в хор, кто хочет, ей прилетит сын Андрей из Америки. К папе в пансионат. Собирайтесь. Я звоню всем там. Двоюродным, троюродным, чьи телефоны нахожу. Всем его к завочанам, с кем он работал на заводе, кто может, значит, приехать. Звоню племяннице, ну сва- племяннице ближе всего, но она говорит: ой, да я с твоим папой, он у него такой характер. Она говорит: ну да я и потом к нему не поеду, я не хочу, я вообще его, ну, наверное, не люблю сейчас. Я говорю, Оль, слушай, ну Андрей же прилетает, Емельян, давай все-таки приезжай. В общем, я поднимаю всех, и приезжает 16 человек народа. Ну, я, я предупреждаю, в пансионате договариваюсь, нам выделяют такое место, у нас есть видеозаписи, все. Мы собираем стол там накрываем такой. Ну, нам что-то там сварили. но мы сказали, что у нас будут гости. Вот можно? Они говорят, можно. Хоть пансионат для престарей. Приезжайте. У нас не так часто такие, значит, ну, большие там компания. очень
0: красивый пансионат. Да. Чушь. Там вообще ну, ремонт вот. шикарный.
1: И мы, значит, в этом красивом месте сделали стол. И папа на этой коляске приезжает, значит, ну, он на коляске передвигался. Нас всех видит. Там они с Андреем разговаривают. То есть есть момент. И удинились, Ну, папа там устал. Потом все вместе. И мы потом как хором поем «Я люблю тебя, жизнь». Любимая папина песня. Что само по себе и не ново, там И хочу, чтобы было взаимно. В общем, мы поем там несколько песен. Все, вот что-то произошло в мире. Вот да, мы все были счастливы. Все, кто там присутствовал, кто хотел к папе, кто не хотел, кто счел это как обузу, кто счел как долг. Вот там все это растворилось. Это было прекрасно. И вот мы, мы значит, разъезжаемся, потому что понятно, что один день он устал, там все. То есть пусть мы приехали, к вечеру мы уехали. Люди, кто в Озерск, кто в Челябинск, кто куда. Проходит несколько дней. И папа мне звонит. Ну, с помощью сиделки. Сиделка звонит, передает трубочку. И говорит, если Таня ты гений а я знаю характер папы даже растерялась думаю сейчас что-нибудь такое скажет сейчас дополнит сейчас дополнит потому что как бы это комплиментами того мы не очень он говорит, ты мне такую свадьбу устроила. Я тоже немножко не понимаю. А потом он говорит, ведь все же приехали. вот и А мы фотографию там сразу как-то нам удалось распечатать специально, вот где он сидит в центре, и вот толпа народа, если его поздравляют, и мы все такие цветущие. Сейчас же техника позволяет быстро. Ну, там сбегал кто-то в это село, нашел там копий-центр, и на бумагу. Мы прям там оставили ему эту фотографию в тот же день. И значит, вот такой, и я такой, так хорошо. Я, говорит, всегда хотел. но ну, он и видел себя вот патриархом большой семьи, где к нему уважение, поклон. И вот у него это на фотографии. Он это видит. Оно исполнилось. Вот. И это был наш последний разговор. По- да, а и он 25 сентября. Да, а что? позвонил он числа 16-го. Сказал, что я гений. И потом ему было он слабовато себя чувствовал. Не хотели звонить. То есть это был, последний, это был разговор. последний разговор. И вот с этим, Таня, ты гений, ты мне устроила свадьбу. Ты знаешь, я прям счастливо живу. Слушай, ну у меня мурашки по всему телу.
0: Ты вот сейчас от мне рассказываешь, у меня глаза мокрые и мурашки по всему телу.
1: Правда. Потому что он об этом, он все время, ему казалось, не хватает вот этой любви, не хватает, как бы. Ну, все в разных городах, сын вообще в другой стране, редко видимся. Таня вечно бегает, занята. Он, собственно, и бушевал, табуянил, там спорил порой. Ну, видимо, ну, как ребенок, как старческий уже. да, То есть ну, да, не Допустим, любви. смотри,
0: если был бы был большой дом, где была, да. была бы семья, и он бы жил бы в да. этой семье, и он бы там свои капризы, как бы они растворялись. Вот как у меня, моя бабушка Дне да. Егоровна, она же жила с нами, она готова она вязала, она ухаживала за мной, когда ей все надоедало, она садилась там, что-то вязалось. то есть она там ни за кем особо не бегала, но она, она была членом семьи, и мы действительно как бы прислушались, не то что как бы, мы прислушивались к ней. Она ходила на партсобрание раз в месяц. Я привозила там из Москвы духи французские, она этими духами французскими обливалась, уходила на партсобране. Я была в обмороке, потому что там 15 рублей стоили какие-то там, я не знаю, сколько там миллилитров было. И она их на себя хоп и пошла на... И то есть она жила в этой семье. Если бы она бы жила бы дальше с нами, я думаю, что она бы прожила бы и до ста. Ну да, ты гений. Ты папе подарила то, что он, оказывается, да. хотел.
1: Угу. Да. И вот то, что он это так все внятно выразил. Ну и потом уже мне позвонила сиделка, сказала, что он сейчас что-то спит, отдыхает. Потом еще раз что-то спит, отдыхает. И потом да. нам уже позвонили. Сказали, что он легко с улыбкой ушел. Ну, конечно. То есть он встретился с сыном, с внуком, которые несколько лет не прилетали, да, из другой страны, издалека. Столько людей приехало его поблагодарить. И вот плоды его жизни, вот, и эта фотография. И вот такое у меня, конечно, прям замечательное.
0: Ну, я сторонница ре- реинкарнации, мне это
1: mm-hmm.
0: интереснее. Я думаю, что сейчас папа твой уже воплотился в следующую жизнь. Как бы я думаю, что у него начальные условия были уже успешнее.
1: Я тоже так думаю. Он ушел очень удовлетворенный, и то, что я это сделала, может быть, даже одного этого для моей жизни было бы достаточно. Мы еще сделаем много людей счастливых, А Хорошо. Так что не надо. У нас театр
0: успеха. Театр успеха все-таки...
1: Открыт для всех. Открыт для
0: всех, да было бы желание. Слушай, ну давай на сегодняшней, как бы вот на этой ноте мы закончим часть твоей истории. Твоя история гораздо больше, чем этот эфир. Я думаю, что мы будем дальше продолжать знакомиться с тобой, потому что я много Виш, оказывается, не знала. Ну все, дорогие слушатели, с вами сегодня была Татьяна Михайловна Бондаренко и я Лора Гальцобель. Пока-пока, до встречи.